0: Hallo, dies ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe. Und ich muss mal gerade ganz tief durchatmen, denn ich habe einen riesigen Schreck bekommen. Und das kam so. Am 1. Juni 2020 werde ich 70 Jahre alt und an diesem Tag sollte meine Ausstellung Knappe 70 eine Retrospektive mit einer Vernissage eröffnet werden. Diese Vernissage wäre auch gleichzeitig die Feier zu meinem Geburtstag gewesen, weil alle meine Freunde und Bekannte und meine Familie anwesend sind. Doch nun kann dank Corona diese Ausstellung nicht stattfinden und somit auch die Vernissage nicht und somit auch nicht die geplante Geburtstagsfeier. Dann habe ich mich dazu entschieden, meinen Geburtstag im ganz kleinen Kreis zu feiern, also zwei Kinder und sechs Erwachsene im Garten. Und auf der Suche nach einem Restaurant, das uns das Essen nach Hause liefert, habe ich in meiner Facebook-Gruppe gefragt, welches Restaurant denn zu empfehlen wäre. Als erstes bekam ich den Hinweis, dass ich nicht feiern dürfte, wegen Kontaktverbot, Corona. Oh, und dann habe ich aber den Tipp bekommen, mal in der Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen nachzuschauen. Und da steht ganz eindeutig drin, dass Familienfeiern im kleinen Rahmen nicht untersagt sind. Also alles wird gut. Ich kann meinen Geburtstag im kleinen Kreis feiern. Es hätte mich auch ziemlich getroffen, wenn ich ähm, neben all den anderen Einschränkungen Einschrän dieser Tage auch hätte auf meine Geburtstagsfeier verzichten müssen. Sie wird im kleinen Kreis stattfinden, aber sie wird stattfinden. Puh. Darüber, darüber bin ich jetzt wirklich froh. Ja, Corona. Es sind keine leichten Zeiten zurzeit, kann man nicht sagen. Es gibt viele Veränderungen. Also unser Alltag hat sich verändert, unser Leben hat sich verändert. Und gerade habe ich gelesen, dass Udo Lindenberg geschrieben hat, warum sollen wir so eine Veränderung, so eine Situation, wie wir gerade haben, nicht für einen Neuanfang nutzen? Hm, als wenn er meine Geschichte kennen würde. Denn diese Krise und diese Veränderungen führen bei mir zu einem Neuanfang. Ich hatte, glaube ich, schon erzählt, dass mir der Gewerbemietvertrag für mein Studio nicht verlängert wird. Ich hatte mich erst nach einem neuen Studio umgeschaut, das war aber erfolglos. Und dann kam der Lockdown, dann kam Corona und dann kam der Stillstand in unserem ach so heftigen Leben. Und dann kam die Notwendigkeit nachzudenken, nachzudenken darüber, was ich will, was, wie möchte ich als Fotografin in Zukunft arbeiten. Denn dass ich als Fotografin arbeiten möchte und arbeiten werde, steht außer Frage. Aber muss ich das als Studiofotografin tun, wie die letzten zehn Jahre? Das waren tolle zehn Jahre und mir hat die Arbeit sehr viel Spaß gemacht und ich habe ganz intensiv an einem Stil gearbeitet und habe diesen wirklich in eine gute Form gebracht. Ich bin richtig zufrieden. Doch wenn ich jetzt kein Studio mehr habe, kann ich auch keine Studiofotografin sein. Ich bemühe mich darum, in, mir mit anderen ein Studio zu teilen. Es gibt verschiedene Angebote von Studioinhaber, die zusätzliche Mieter suchen für ihr Studio, weil sie es eben nicht ganztägig brauchen. Und das werde ich mir angucken und vielleicht finde ich ja was Passendes für mich. Doch fest steht, dass ich meinen Hauptarbeitsplatz wieder in meine Wohnung verlegen werde. In diese Wohnung bin ich vor fast 31 Jahren gezogen, damals noch mit meiner Tochter, die knapp über 10 Jahre alt war, und mit einem Fotolabor, das ich mir hier eingerichtet habe. Hm, ein Schwarz-Weiß-Fotolabor, in dem ich Filme entwickelt habe, in dem ich meine Vergrößerung gemacht habe. Ich hatte dort ein großes Wä Wässerungsbecken und eine Trockenmaschine. Hm, das war schon toll, mein kleines Fotolabor hier in der Wohnung. Und in dieser Wohnung wohne ich immer noch und dieser Raum, der bei meinem Einzug das Fotolabor war, wird dann mein Schlafzimmer werden. Und zwei Zimmer, die ineinander übergehen, die werden dann mein Arbeitsbereich werden mit Regalen und Arbeitsfläche und Computer, Stellplatz und so weiter und so weiter. Ja, das habe ich entschieden. Dieser Arbeitsplatz kommt wieder in meine Wohnung und darauf freue ich mich wirklich sehr. Ja, ich freue mich darauf, weil ich eigentlich immer schon den Wunsch gehabt habe, beziehungsweise in den letzten Jahren, dass ich gerne meinen Arbeitsplatz und mein Wohnen näher zusammen hätte. Weil ich bin so ein komischer Vogel. Ich habe manchmal abends um 10 Uhr noch Lust zu arbeiten. Und da ich ja zwei Hunde habe, die zwischen 5 und 6 Uhr ihr Abendessen erwarten, muss ich dann auch irgendwo sein, wo ich sie füttern kann. Und das ist meistens zu Hause. Und nach dieser Hundefütterung noch mal ins Studio zu fahren, dazu habe ich irgendwie keinen Nerv. So, und im Mitte Juni wird irgendwann dieser Umzug stattfinden und ähm, dann habe ich meinen Arbeitsplatz wieder zu Hause und dann habe ich erstmal kein eigenes Studio mehr, aber vielleicht einen Platz in einem anderen Studio, in dem ich meine Studiofotografie machen kann. Ansonsten denke ich darüber nach, äh, was ich in Zukunft fotografieren möchte und wie ich in Zukunft fotografieren möchte. Und das auch im Zusammenhang mit dem Fotobuch, an dem ich hier gerade arbeite, weil meine Crowdfunding-Kampagne zu dem Fotobuch knappe 70 erfolgreich zu Ende gegangen ist. Ich habe rund 4.000 Euro eingenommen durch den Vorverkauf oder die Vorbestellung von meinen Fotobüchern. Und daran wird jetzt gearbeitet, an der Zusammenstellung. Zusammen mit einem Kurator, Sebastian Schröder, arbeite ich an, dem, an diesem Fotobuch stelle Bilder zusammen und bringe sie zu ihm und er überlegt, wie sie in diesem Buch platziert werden und wie sie angeordnet werden. Ja, das ist dann so ähnlich auch wie die Ausstellung, die wird auch von ihm kuratiert. Und wir haben noch keinen neuen Termin für diese Ausstellung, aber ich vermute, dass es vielleicht im Herbst klappt. Diese Ausstellung knappe 70, mein Lebenswerk als Retrospektive. Ja, und in diesem Zusammenhang der Bilder und der alten Bilder hat Sebastian auch mal wieder gesagt, warum ich denn nicht diese Art von Fotografie wieder machen würde, die wäre doch sehr stark gewesen. Okay, ähm, es reizt mich auch, diese Art von Porträts zu machen, die eben nicht im Studio stattfinden, sondern anderswo. Wir werden sehen, wir werden sehen, ich habe noch keine Ahnung, ähm, was ich machen werde genau. Als Fotografin, wovon ich eine Ahnung habe, ist, dass ich meine Wohnung nicht nur ausmisten, aufräumen muss, sondern es werden ganz viele Kartons aus dieser Wohnung in einen Lagerraum wandern, damit ich, mich hier, wieder, damit ich hier wieder meinen Fotografie-Arbeitsplatz vollumfänglich einrichten kann. Ich freue mich auch darauf, ich freue mich auf diese Veränderung und ich freue mich darauf, meine Fotos hier zu haben und um mich zu haben und damit arbeiten zu können, wenn ich das, wenn ich eine Idee habe oder einen Impuls habe. Es gibt jede Menge Festplatten, die gesichtet werden müssen und so weiter und so weiter. Ja, und so weiter und so weiter könnte ich mir sparen, ich könnte es ja erzählen. Also ich habe ja vor 20 Jahren hatte ich ja, das habe ich auch schon mal erzählt, eine Art Zusammenbruch. Und in dieser Zeit dachte ich, ich würde nie wieder fotografieren. Und ähm, was mich damals wirklich äh, im Leben gehalten hat, das war das Arbeiten mit Stoff und anderen Materialien. Also ich habe an der Nähmaschine gesessen und genäht. Jetzt keine Kleidungsstücke, sondern ja, ich habe Kunst gemacht, freie Kunst, kreative Projekte. Und ich habe Quilz genäht und Tischläufer und Kissenbezüge und so etwas. Hm. Wie schon gesagt, ich ähm, hatte da einen schweren Zusammenbruch mit einer folgenden schweren Depression über mehrere Jahre. Und dieses kreative Beschäftigen hat mich damals in dieser Welt gehalten. So würde ich das nennen. Und ähm, eigenartigerweise war jetzt an einem Punkt, als die Krise bei mir auch persönlich ganz hoch kochte, ähm, meldeten sich alte Probleme aus dieser Zeit. Also Gefühle, Ängste, die ich in dieser Zeit der schweren Depression hatte und von denen ich dachte, ich hätte sie erledigt, sie würden ein für alle mal der Vergangenheit angehören, meldeten sich wieder. Ich habe erfahren, oder lernen müssen, dass das üblich ist. In Krisensituationen, wo wirklich so viele Dinge in einen krisenhaften Zustand übergehen, melden sich alte Muster wieder. So ähnlich wie das Rumpelstielchen. Das sagt, ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstielchen heiße. Ihr wisst, was ich meine. Also man ist äh, vollkommen damit beschäftigt, irgendwie diese Krise zu, ähm, zu meistern. Also bei mir war es ja, bei mir ist ja im Grunde seit letztes Jahr September Krise angesagt, da kam zuerst diese Krebsdiagnose, dann die OPs, dann die Aussage, der Krebs ist weg und dann meine Blutzuckerwerte, die durch die Decke gehen und die ich durch nichts ähm, wieder runter bekomme. Ich habe dann zwar angefangen Sport zu treiben, das hat mir ganz gut getan, doch die Mukibuden sind zurzeit auch geschlossen. Ja, also dann habe ich acht Wochen meine Enkelkinder nicht gesehen, was natürlich für jemanden wie mich, der alleine lebt, sehr hart ist. Also keine Umarmung von meiner Tochter, kein äh, Anfassen meiner Enkelkinder. Das war schon wirklich sehr hart. Aber letzten Freitag, am 1. Mai, haben wir uns getroffen weil wir uns natürlich intensiv mit dem Thema Corona und Ansteckungsmöglichkeiten und so weiter beschäftigen und ähm, die neuesten Erkenntnisse erzählt bekommen von diesem Professor Dr. Deneken. heißt er so, ich hoffe, von der Charité in Berlin, der macht ja beim NDR einen Podcast und ich finde, er erklärt die Sachverhalte ganz ordentlich, und eben auch ähm, hat er in der letzten Zeit erklärt, dass Kinder nicht so enorm ansteckend sind, wie zu Anfang angenommen wurde. Also zu Anfang der Corona-Krise wurde angenommen, dass man bei Kindern eine vielfache Virenlast finden würde, analog zu der Situation bei einer normalen Grippe. Weil da haben Untersuchungen festgestellt, dass Kinder eine fast zehnfache Virenlast tragen, ohne selbst erkrankt zu sein. So, und jetzt ist man aber äh, zu der Erkenntnis gekommen, dass das bei Corona nicht so ist. Also bei diesem Coronavirus, Covid, SARS, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Gehen wir, bei diesem Virus ähm, hat sich herausgestellt, ähm, dass Kinder vielleicht nicht so empfindlich sind, aber auf keinen Fall eine so hohe Virenlast tragen wie bei den normalen Grippeviren und somit die Ansteckungsgefahr eben auch nicht so hoch ist wie befürchtet. Und darum habe ich am Freitag meine Enkelkinder getroffen. Es war sehr schön, ich habe mich wirklich unglaublich darüber gefreut. Okay, zurück zur, zu den Problemen und zu den Veränderungen. Also ich werde ab... Ende, ab 1. Juli kein Studio mehr haben, kein festes Studio, was nur mir gehört. Das ist schon eine extreme Veränderung für mich, weil ich habe mein Schaufenster geliebt und ähm, meine Kunden, die vorbeigekommen sind, haben sich auch eingeladen gefühlt, dann zu mir zu kommen mir wird immer wieder erzählt, dass die Leute mit der Straßenbahn über die Birkenstraße fahren und dann mein Studio gesehen haben. Also das war schon eine tolle Marketing und Werbemaßnahme diese beiden Schaufenster, die habe ich jetzt 1. Juli nicht mehr. So, ich habe auch die Kosten nicht mehr, die ein solches Studio mit sich bringt. Ich habe keinen doppelten Internetanschluss, keinen doppelten Telefonanschluss, das alles habe ich nicht mehr. Ich muss nicht Strom und äh, Gas zweimal bezahlen, also einmal für meine Wohnung einmal fürs Studio. Das fällt alles weg. Die Kosten, die ich dann haben werde, sind also geringer. Das ist da schon mal was, das freut mich auch. Ehrlich, das freut mich wirklich. So, und ähm, nachdem ich äh, manche, also jetzt diese krisenhaften Situation, Situationen, in der sich alte Muster gemeldet hatten, ähm, auch durchgestanden bin und mich ähm, so im Großen und Ganzen recht gut fühle und jetzt entschieden habe, wie das mit mir weitergeht, also Hauptarbeitsplatz wird wieder in der Wohnung sein, Studio werde ich mir mit anderen teilen oder das Studio anderer mitnutzen, Seitdem ich das entschieden habe, geht's mir gut. Und seitdem ich entschieden habe, dass es keine Ausstellung gibt, sondern nur ein Buch, geht's mir auch gut. Und seitdem ich nun weiß, dass ich meinen Geburtstag doch mit meiner Familie feiern kann, bin ich eigentlich recht entspannt. Bis auf diesen dämlichen Blutzucker. Ja gut, aber das kriege ich auch noch in den Griff, denke ich mir. Auf jeden Fall heißt es jetzt bei mir auch, Wohnung ausmisten oder ausräumen oder Sachen wegpacken, verschenken, verkaufen. Ich weiß nicht was. Ich habe ja auch in meinem Keller noch ein komplettes Labor. Aufbewahrt, Also Vergrößerungsgeräte und alles Zubehör für die analoge Fotografie. Ich denke, das sollte ich auch mal zum Kauf anbieten, weil ich werde mich sicherlich in naher Zukunft auch oder in später Zukunft nicht wieder in ein Labor stellen, um zu vergrößern. Nein, das werde ich nicht. Ich habe noch eine Unendlich lange To-Do-Liste im Zusammenhang mit dem Auszug und im Zusammenhang mit dem Buch. was Da muss noch alles gemacht werden. Aber ich habe mich unglaublich gefreut, dass die Kampagne erfolgreich war und dass sich schon, wie gesagt, rund 60 Bücher vorbestellt worden sind. Das ist toll. Das ist absolut großartig. So, und ich muss mich jetzt ganz stark fokussieren damit ich nicht äh, das alles aus den Augen verliere. Manchmal kommt schon der Moment, wo ich denke, boah, das ist ja gar nicht zu schaffen. Diese 25.000 Kleinigkeiten, an die ich alle denken muss, das ist schon eine Herausforderung. Und ähm, irgendjemand sagte neulich bei Instagram, wenn dir deine Ziele keine Angst machen, sind sie nicht groß genug. Also diese vielen Ziele und die Veränderung, die mir bevorsteht, die macht mir schon ein wenig Angst und ich weiß halt wirklich nicht, wie ich das schaffen werde. Dass ich das schaffen muss und schaffen kann, ist steht außer Frage. Ich weiß nur nicht... Ähm ja, wo fange ich an? Na, ich tue einfach, ich mache es einfach. Ich räume meine Wohnung auf Mister Aus. Das, was alle Leute tun während dieser Corona-Krise, habe ich den Eindruck, bei mir ist es auch fällig, weil ich wohne schon, wie gesagt, über 30 Jahre in dieser Wohnung und ähm, die ist relativ groß und damit gibt es viele Orte und Stellen, wo sich Dinge ansammeln können die da schon seit vielen Jahren liegen und die ich dann nicht mehr brauche. Also werde ich mich davon trennen. Wovon ich mich nicht trennen werde, ist von meinen zahlreichen Fotobüchern. Nein, ich denke, das werde ich nicht tun. Aber von, aber von allem, was mit Stoff zu tun hat und was ich nicht aktuell brauche, davon werde ich mich trennen. Obwohl ich entschieden habe, dass ich mir in, an einer Ecke, an einem Arbeitsplatz, an einer Arbeitsplatte einen kleinen Näh nee. Raum einrichte. Also einen Ort, an dem ich nähen kann. Weil ich glaube, das möchte ich in Zukunft schon gerne tun. Gestern habe ich doch tatsächlich ähm, Schutzmasken fürs Gesicht genäht. Hm. Ich habe eine wunderschöne von einer Stoffkünstlerin gekauft. Eine wunderschöne Maske aus einem wunderschönen Stoff. Und die scheine ich verloren zu haben. Also habe ich jetzt außer dieser medizinischen weißen Maske, die meine Tochter mir mitgebracht hat, keine und äh, ich will das nicht diskutieren über die Notwendigkeit oder die Richtigkeit Masken zu tragen also ich äh, halte es für keine besonders gute Methode, um äh, die Kurve flach zu halten. Aber es ist eine Verordnung, dass, wenn ich mich irgendwo hinbegebe, dass ich die zu tragen habe, also tue Ich Ich finde es wirklich nicht, ähm, nicht notwendig, Energie auf eine Diskussion, um Maskentragen zu verwenden. Weil das schränkt nicht meine demokratischen oder Persönlichkeitsrechte ein. Nein. Also wie sagte dieser bayerische Ministerpräsident, stellen Sie doch mal die Frage, was jetzt wäre, wenn wir nicht alle diese Maßnahmen tätigt hätten und da stimme ich ihm zu eben wir wissen nicht was wäre wenn es all diese verordnungen und den lockdown nicht gegeben hätte das Ausland schaut auf uns und unsere niedrige Sterbe, das Sterberate. Ich finde das großartig. Also wir stehen wirklich gut da. Und ich finde das toll. Und damit dazu beigetragen haben sicherlich die Maßnahmen, von denen manche Leute behaupten, sie würden unsere demokratischen Rechte einschränken. Also wenn jemand tot ist, den interessieren seine demokratischen Rechte nicht mehr. Also darum ist es sicherlich wichtig. Und Leute... Es geht uns gut, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben genug zu essen. Die meisten haben auch genug Klopapier, weil sie es früh genug gehamstert haben. Also okay, es ist eine schwierige Situation für Eltern mit Kindern. Und ähm, so Homeschooling und Homeoffice, ja, das stelle ich mir kompliziert und schwierig vor. Das war so ein Zwischenbericht, ähm, wie ich mich fühle, wie es mir geht, wie ich durch die Krise komme. Ja, wie komme ich eigentlich durch die Krise? <lacht> Indem ich eine riesige To-Do-Liste habe und versuche, sie abzuarbeiten und versuche nicht zu vergessen, weil eigenartigerweise hat diese Krise mir tatsächlich Chancen gezeigt und die versuche ich jetzt zu nutzen in Form von Veränderung meines Businessmodells, Veränderung von meinem Weg, den ich in Zukunft als Fotografin gehen werde. Was sich aber nicht verändert, ist, dass es diesen Podcast jede Woche gibt. Und ähm, es kommen interessante Gespräche mit interessanten Fotografinnen. So viel kann ich schon mal sagen. Mehr verrate ich nicht. Aber es gibt noch zwei Interviews, die ich schon produziert habe und die kommen werden. Ansonsten freue ich mich auf Kommentare, Meinungen, Aussagen, Hinweise zu meinem Podcast und wenn du denkst, dass du ein interessanter Mensch bist, eine interessante Fotografin, ein interessanter Fotograf und was zu erzählen hast, würde ich dich gerne einladen, dich mit mir hier zu unterhalten. Ansonsten wünsche ich dir, mir und allen anderen, dass wir gut durch diese Krise kommen. Wirklich gut. Es wird noch eine Zeit lang dauern. Bis dieser Virus wirklich verschwunden ist. Und ich wünsche uns von Herzen, dass wir gut durchkommen, dass wir weiterhin Spaß an der Fotografie haben und dass ihr die nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt. Das war die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe. Und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf.